1: Muy buenos días, muy buen jueves para todos. Estamos en Despertate Che hasta las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a jueves por Radio Presente. Muy buenos días a mis compañeras del día de hoy. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás?
0: Buen día, Leo. Buen día, Ro. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Eh, empezamos, ya dijiste la hora, ¿no? 9 y 6, pero estamos acá hasta las 10, en nuestra última edición de la semana de Despertate Che. estos jueves. Que nos encanta hacer, por supuesto.
2: 12 grados, cuatro décimas en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, la humedad, 63% la presión, 1.008 hectopascales. Así que, de nuevo, como ayer, si estás un poco medio plasta, tiene que ver con esto, con la proporción de los hectopascales con la humedad. Te lo dije, Rocío.
1: Me Dice... encantó
0: ese dato.
1: Muy bueno. Dicen que va a estar mayormente nublado, pero va a estar algo de sol. A la tarde va a subir un poquito más la temperatura y luego volver a descender, pero sin lluvias, ¿no es cierto? Sí.
2: ¿Sin lluvias, sin lluvias para por lo menos para el día de hoy? Después te no sé, te tendrás que informar con los días con, lo, con los programas que siguen acá en Radio Presente.
0: Le decimos a todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros que pueden hacerlo al 66988121 Y también a través de nuestras redes sociales, de despertateche, en Instagram, en Twitter, en Facebook también Y Radio.presente
1: Me preguntó en el otro día cuando íbamos a hacer los fines de Semana, y digo no, no, el <risa> resumen de es demasiado ya para... Para Primero tenemos
2: que llegar al viernes y después evaluamos el fin de semana, ¿te parece?
1: Sí, claro, sí, sí, es como mucho.
2: Tenemos un día con bastante información, vamos a intentar hablar a un año, a dos años de la desaparición seguida de muerte, desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, vamos a tratar de abordar este tema. También hablar de Sandra y Rubén, se cumplen un año de su fallecimiento luego de la explosión en la escuela de Moreno. Tenemos columna de economía, así que un montón de temas. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con las movilizaciones que se van a estar dando en el día de hoy?
1: Movilizaciones por Santiago Maldonado. A dos años de su desaparición forzada, familiares y amigos convocan a marchar para reclamar justicia. Será bajo la consigna, basta de impunidad, no al cierre de la causa. Tendrá lugar en distintos puntos del país. En Bariloche, desde Onelli y Moreno a las 16.30 horas. En Rosario, en la Plaza 25 de Mayo a las 17 Y en la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo también 17 horas. También habrá actividades en otros países.
2: Familiares y amigos de Andrián Continielo, fallecido el primero de abril en el derrumbe del edificio de Pavón al 3000, reclaman la reanudación de las pericias. Van a estar haciendo una manifestación en San Juan y Boedo a las 7 y media de la tarde.
1: Proyección de escuela bomba en la puerta del Gomón. Luego de ser quitado en la presentación de la sala por no haber sido producido por el Inca, proyectarán el documental en la puerta del cine. La película aborda la tragedia en la Escuela 49 de Moreno, tragedia que se cobró la vida de Sandra y Rubén. Esto es en Rivadavia, 1635, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas.
2: Venimos hablando de docentes de Salta en las últimas semanas. Ayer precisamente hablamos con una de las profesoras y hoy nos contaba que continúan con las medidas de fuerzas, van a continuar con este paro al menos por 48 horas más. Recordamos que esta es la tercera semana de huelga ante un aumento por decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey del 7,5%, que esto significa un 1.600 pesos para sus salarios. Parece que estamos en hora ya, en momento, ¿Qué hora es? ¿Pasaron? cuánto? ¿Nueve minutos? ¿Diez minutos?
0: Diez minutos exactamente.
2: Bien, de las nueve de la mañana que pongamos los pies sobre la tierra, encendamos un poco. Si quieres recostate ahí, si tenés en un sillón, y escuchá lo que pasa en nuestros medios hegemónicos. ¿Qué es lo que se está hablando por ahí, no? Interesante, estamos a muy poco de las PASO.
1: Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados De un santuario de Tepinto, la revolución no se televisará
3: ¡Qué cantidad de chicos tenemos hoy! Qué lindo que han traído a todos Quiero en este día... En vísperas de estos días tan especiales
1: donde nos encontramos
3: solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Estoy
1: convencido de que una de las cosas más importantes que logramos tiene que ver con la normalización de la imagen de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en la vida democrática del país. Hoy son reconocidas y valoradas. Es el
3: deseo de la realidad
1: y todo
3: vale en
1: realidad. Es una comunidad que le aporta muchísimo a la Argentina y al futuro de la Argentina y lo que han merecido es un destrato que empezó por, por el de dejar de enviarle recursos, por eliminar el ministerio y por una desaprensión hacia los investigadores que realmente alarma la verdad mi compromiso de, de alentar todo esto y de alentar a que la ciencia y la tecnología siga desarrollándose en Argentina.
3: Ciencia y tecnología vuelve a ser un ministerio en su gobierno. Definitivamente.
1: <risa> Acá estamos en la primera autopista nueva que se, convierte, se construye en Argentina en el área metropolitana después de décadas. Esto es la continuación de la autopista del Buen Aire que va a llegar hasta la Ruta 2. Este año, en los próximos meses, vamos a estar inaugurando una, la autopista acá. Estamos en Mariano Costa. las confundidas y los sorteras. Muestre
3: aquí su vanidad, un alto en su pudor. Que mañana Dios dirá pero ¿Cómo no voy
4: a hacer autocrítica? Claro, pero por ahí entonces triste.
2: empecemos por ahí, ¿no? Como em empecemos realmente no, por no, eso No, no, porque...
4: empiezo por donde yo quiero Vos no me vas a decir a mí que tengo que empezar a decir yo claro. Empecemos por la realidad pues, Estoy de harto, estoy harto, estoy harto de, estoy harto si no de pelotudos que te hacen una Estoy harto de pelotudos que, que te hacen algo. una ¿no? nota ¿No? Para, querer, para querer
3: sacarte algo el de la realidad. En
5: estos años me he reunido muchas veces con directoras de escuelas que se preocupan porque su matrícula cae y algunas han abierto la puerta a todo el barrio para que las conozca, para que vean el trabajo que hace su escuela y los chicos vuelvan. Y eso está empezando a pasar. Y en ese discurso de defensa de la escuela pública, los chicos comían por 6 pesos con 30. 6 pesos con 30. Entonces, esos eran los hechos, los hechos de 28 años de gobierno y edificios destruidos, porque las escuelas no se empezaron a romper los últimos tres años y medio, ¿eh? estaban destruidas.
3: Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad,
1: todo se compran realidad. Eh, creo que los porcentajes van a ser muy bajos en las primarias, tanto el espacio de La Baña como el del propio Esper, me parece que van a tener una representación electoral muy baja, y es probable que eh, la primaria funcione como en la primera vuelta y octubre sea la elección definitiva donde, el, juntos por el cambio, ganen la elección en primera vuelta.
3: más falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad,
1: santé. Todos apuntan contra María Eugenia Vidal, ¿no? Es la persona de mayor imagen positiva de la Argentina, pero solo Cristina y Aníbal se animaron a tanto. Ambos se metieron con su condición de mujer de la peor manera, ejerciendo de machirula y machirulo. En la ciudad de Bahía Blanca. Dará un paso adelante en materia de medicamentos al permitirle a las farmacias vender cannabis medicinal para pacientes con epilepsia refractaria.
3: su intimidad, aquí de su venda su
1: ¿Cómo está el circo de la realidad de hoy? ¿Leuco es está? manifiesto
2: militante macrista? O no, no sé, porque como no lo sigo mucho, pero cuando mm. lo agarro, hay unos días de las paso y seguimos con Cristina, 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 sí. y es como, es sí. fuerte. Lo
0: está preparando para mí, lo está escribiendo está haciendo el manifiesto, la de, el manifiesto ¿no? sí. de
2: declaración militancia ah, pero después de escuchar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires hablar de la defensa la educación pública por supuesto que la, las escuelas de la provincia de Buenos Aires hace años que vienen hechas pelotas pero tiene un presidente un referente que habló de caer en la escuela pública y lo que se está haciendo no va muy no de acuerdo mañana se cumple un año de la explosión de la escuela en Moreno repetimos y es una concordancia con lo que viene pasando en la educación pública y en la provincia de Buenos Aires, tremendo. Es fuerte escucharla hablar de la defensa de la educación pública, la gobernadora María Eugenia Vidal.
1: Sí, y tal es así que hoy, como leímos en las noticias, en el Gomón eh, se prohibió la eh, el pasaje de la película del, del documental que da testimonio sobre eh, lo ocurrido hace un año, ¿no es cierto? Uh -huh. En la escuela de Moreno con la muerte de dos maestros, ¿no? Por eso se va a estar este, proyectando en la calle la película. Bueno, son cosas que ocurren en, en, en Argentina de hoy, de, de que gobierna Vidal y Macri, y que en materia de educación, sin duda, sin duda, yo creo esto es muy personal, pero ha sido eh, el peor ámbito que la gestión de Macri y de Vidal, y en la ciudad, porque también hay que decirlo, eh, chicas, en la ciudad también ha sido desastrosa estos últimos 12 años, y donde ha sufrido, como política pública, eh, el mayor desastre eh, obviamente ni hablar con los jardines maternales y todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo, todo lo que aborda la escuela pública así que bueno, qué difícil, ¿no?
2: <risas> hablemos cuando se habla de falta de inversión, no hablamos que se repare en un mango, que por supuesto tenemos que hablar de condiciones dignas para la educación sino cosas como estas porque recordemos que en la escuela de Moreno hacía tiempo que se veía denunciando uh -huh. fallas no en el, en, con, con, el, con las pérdidas de gas, y esto es lo que pasa en las escuelas en general de la, la educación pública, que filtra que las filtraciones están cerca de lugares donde hay electricidad, entonces es sí. Eso termina siendo muy riesgoso, que no se prenden las luces, pero tampoco están vedados esos lugares. Vos vas, por ejemplo, hay escuelas acá en el barrio de Floresta, muy cerca, donde ibas a las direcciones y en la dirección había un, un recipiente para contener las goteras del techo. Pero sí, es, claro. era esto, estaba muy cerca de los caños de, de, de donde pasan lo, los cables eléctricos. Entonces termina siendo un lugar que no sé si es muy habitable para niñas y niños. Estamos eh, ya en comunicación telefónica, estábamos hablando, recién mencionabas, Leo, de eh, la suspensión de este documental de Escuela Bomba en el Inca, en el espacio en el Gomón, uh -huh. y estamos en comunicación telefónica con Juan Mascaró, director de este documental. Buenos días, Juan, gracias por atendernos.
4: Hola, oh, ¿cómo están? Un saludo a vos, a la audiencia y a los compañeros ahí.
2: Gracias. Bueno, ¿en ¿cuál fue la respuesta que te dieron de... ¿de por qué suspendían este documental?
4: Mirá, a dos días, ¿no? Sé, ¿no? Pero...
2: Tenemos que decir, sí, a dos sí, días es encima, cuando... claro
4: Muy encima de la fecha, nosotros tenemos una comisión ahí de estreno, yo pertenezco a una asociación de documentalistas, DOCA, Documentalistas de Argentina se llama, y bueno, tenemos encuentros eh, permanentes con con el área que se ocupa esto en el Instituto de Cine, que es el, la gerencia de, de exhibición, y bueno, trimestralmente, cada tres meses vamos llevando un paquete de películas que a la que le, le solicitamos estreno al, a las salas eh, inca, ¿no?, que son los espacios de cine estatales. Eh, esto en un marco, por supuesto, muy adverso para el cine, por el recorte, por el ajuste y porque hay, un, digamos, un, un problema muy grave de exhibición y de distribución de cine en el país, que, bueno, es largo de explicar, pero es el panorama general en el cual estrenamos las películas nosotros. Siempre es difícil, pero bueno, en este caso no se había hablado en ninguna de esas reuniones de una dificultad particular para estrenar esta película, el argumento que se nos dio el lunes fue que la película no está producida por el inca no, o sea que no está producida en el marco de los de ninguna de las vías de fomento del instituto, eh, cosa que bueno a nosotros nos resultó eh, un argumento poco valedero porque en realidad sabemos de muchas películas que en esta misma condición han sido estrenadas eh, ...de entre nuestra misma asociación hay por lo menos 10 películas de los últimos años que no han sido producidas por el instituto y han sido podido y han, si han, han proyectado digamos en, el, en los espacios incas en general y además en el cine de gomón en particular que bueno como sabemos es un cine muy requerido porque tiene un público muy masivo bueno y, y todos quieren estrenar de gomón de alguna forma pero es la primera de todo el año que, que encuentra una dificultad en este sentido ¿no?
1: Sí, eh, a ver, ¿qué tal? Buen día, Leo, te saluda, ¿cómo Hola, estás? Hola,
4: Leo, buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, tiene que ver, a ver, eh, con una concepción también de, del contenido... Vos, a, a ver, hablando mal y pronto, ¿lo interpretás obviamente a que el contenido apunta directamente con la gestión de, del gobierno de la provincia de Buenos Aires?
4: Sí, mira, nosotros este, es muy difícil establecer como... ...pruebas para la censura, ¿no? Muchos nos preguntan estos días... bueno claro, pero entonces, refería, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo saben ustedes que... Eh, ...nosotros lo que hacemos es un seguimiento... ...de las variables que están en juego... ...o sea, acá no hay una razón de peso... ...para que la película no pueda estrenarse... ...había sido aceptada, digamos... ...por este, por este encuentro, esta reunión que tenemos... Eh, ...cotidiana, permanente... Con, ...con el espacio con el cual... ...negociamos un poco los estrenos... ...y a último momento... Eh, ...se baja, entonces bueno... Lo que nos da que pensar es que algún funcionario del Instituto levantó un teléfono y dijo esto no no puede no puede mostrarse en este momento, ¿no? Es una coyuntura particular, la de las elecciones, la del de claro. paso en este caso, eh, una coyuntura que nosotros no elegimos por las elecciones, sino porque se cumple un año de, de las muertes de Sandra y de Rubén, que son los, la razón de ser, digamos, de este documental y que nos parecía el momento propicio para que se pudiera estrenar y hacer claro. un poco de memoria en torno a esto que está también muy, muy muy tapado, ¿no? La memoria de, de, lo que, de todo lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido sobre todo después de, de las muertes, que fue todo ese enorme proceso de organización en Moreno que la película también recoge y sigue. Así que, bueno, esas son un poco las, las cuentas que hacemos nosotros eh, y ha habido algunos antecedentes de censura, no con películas, pero sí, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata... Eh, en el 2017 los jurados y la gente que ganó en el festival no pudo hablar, no pudo usar el micrófono, este, esto por decisión de Abeluto en ese momento, uh -huh. eh, por temor también a que expresaran críticas a la gestión, en el caso particular del, del festival es una vitrina internacional, hay mucha prensa de otros países, uh -huh. y fue un año de mucha movilización porque fue, digamos, eh, uno de los primeros años donde se empezó a sentir el ajuste y el recorte en el cine, ¿no?
1: Sí, no, no eh, ¿qué, ¿Qué cosa, no? Porque ¿cómo? eso por lo menos Cuando hablas de, de prensa internacional me, me suena, viste, a dictadura Que quería cubrir <risa> Tratar de tapar todo el sol con, con un dedo de la mano
4: Sí, mira, De todas formas Lo que nosotros vemos es como nuevos métodos ¿no? O sea, la censura no es la, la vieja censura de, de esos regímenes Que, bueno, emitían un documento Prohibiendo algo y listo Y, y digamos, todo eso se hacía de una forma muy frontal, donde incluso había listas de, de personas prohibidas. Eh, esta es otra jugada, nosotros lo que vemos es que hay métodos mucho más bajo cuerda, hay silenciamiento de cosas que, bueno, no implica necesariamente una prohibición, pero sí eh, el hecho de que la gente no pueda, digamos, encontrarse con un determinado discurso o con un mensaje, ¿no? Eh, así que, bueno, y hay mucha autocensura también. O sea, los propios trabajadores de la estructura del Estado que temen por, por su por su trabajo, digamos, este, muchas veces eh, toman decisiones que tienen que ver con, con, bueno, por si acaso, no, por si alguien se enoja, entonces no, no siempre hay una orden directa, pero bueno, no, nosotros no podemos saber lo que ocurre ahí adentro, lo que sí sabemos es que la película no se puede mostrar, que estaba aceptada, digamos, hace unos meses como película para ser estrenada y que hoy tenemos que proyectarla en la puerta del cine porque adentro no se puede.
1: Sí, una vergüenza. Y nadie se cree, perdóname, nadie se cree que, eh, o se puede creer, es un insulto a la inteligencia de cualquier espectador que la película no se da porque no la produjo el Inca o no la financió el Inca. Eso es la, realmente, es, es tremendo que te digan eso.
2: Juan, la, recién mencionabas que el documental habla de la organización, de la lucha, de familiares, de amigos. ¿Ahí focaliza el documental o cuál es el fuerte, dónde hace foco?
4: Sí, mirá, nosotros empezamos filmando un poco el dolor y, y el terror, ¿no? De, de un barrio que había vivido esa, esos acontecimientos trágicos, tremendos, a 10 minutos de que además cerca de 300 pibes entraron a clases y, y hubiera convertido esto en, en una tragedia, digamos, ya mayúscula, ¿no? Con muchos muertos. Entonces, eh, esas fueron las condiciones en que empezamos a hablar con los vecinos, los maestros. Eh, después que salimos un poco de esa primer coyuntura, de esos días, de esa primera semana Empezamos a pensar un poco más lo estructural, o sea, tratar de reconstruir la historia De cómo se había llegado a, a semejante desapego, digamos, a, a la idea de que, de que la educación debía ser asistida por el Estado ¿no? Debía ser este, apoyada y, y, bueno, y a través de los recursos públicos ¿Cómo llegamos a este punto? Un poco fue la pregunta. Y ahí se hizo un recorrido histórico, se consultaron algunos investigadores, eh, y luego también en torno al accidente hay una investigación del Taller de Estudios Laborales que la, la relevamos, entrevistamos a uno de los compañeros de ahí, y bueno, dieron cuenta ellos de un método muy concreto que es el árbol de causas que utilizaron para determinar responsabilidades del accidente. Por fuera de cualquier opinión, digamos, o pensamiento más reflexivo, lo que da esa investigación es un método concreto con el cual se arriba a las conclusiones de que, bueno, hay una responsabilidad gubernamental de la provincia de Buenos Aires y de todos los organismos que tienen que ver con la educación, ¿no? Eh, la, el, la Dirección General de Escuelas, etc. Eh, y, por supuesto, el desarrollo de un, para nosotros, de una movilización que fue bisagra, que no, no reconoce antecedentes eh, en, en Moreno eh, y que fue masiva, fue fueron miles de personas movilizándose todo ese, todo ese tiempo y además fue enormemente eh, larga en el tiempo, o sea, se dio desde agosto hasta por lo menos noviembre del año pasado, eso mantuvo las escuelas cerradas y además se generó toda una autoorganización para generar una red de espacios que fueran reemplazando la, las escuelas que estaban cerradas en cuanto a la actividad escolar de los chicos, a la comida no también, las las ollas populares. Bueno, todo eso es lo que está en el documental y tiene como las dos partes, ¿no? La denuncia y, y la lucha y la organización. Son Por eso un poco el título trata de condensar eso, ¿no? Dolor y Lucha en Moreno, Escuela Bomba, que bueno, está... está, está eh, eh, escuela Bomba es un término que utiliza uno de los entrevistados. Es un textual de uno de los entrevistados del documental que dice tenemos escuelas que son bombas de tiempo.
2: Juan, para despedirte, ya sabemos que te están llamando de varios lados. Eh, Decidieron hoy proyectar de todas maneras en las puertas del Gomón, ¿puede ser el documental?
4: Claro, sí, sí, lo vamos a pasar este, a las 8 de la noche en la puerta del cine, eh, con, bueno, con sonido, con, con un proyector, con una pantalla y convocando, en principio, a toda la gente que ya estaba convocada para el estreno, que va también a ser hoy a las 8 y también a los familiares y a muchas personas que... Y, y organizaciones que se han, este, que se han vinculado solidariamente digamos, a este reclamo y que lo en muchos casos se han enterado de la existencia de la película a partir de que, de que esto ocurrió. no eh, También hay algunas salas que han ofrecido la posibilidad de, de proyectar la película. Bueno, se generó toda una red solidaria de, de personas que nosotros celebramos y que nos, pase, nos parece una respuesta colectiva, digamos, a, a una actitud que, bueno, tiene tiene sus antecedentes y, y en algún punto no nos extraña si bien nos sorprendió la cercanía con que esto se se, se generó, ¿no? O sea, muy pocos días, horas, te diría, antes del estreno.
2: Juan, te agradecemos esta comunicación, nosotros Radio Presente estamos eh, transmitiendo desde el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, un lugar donde también eh, solemos emitir documentales, así que bueno, seguramente vamos a estar hablando con vos, te agradecemos por esta comunicación bueno, con Radio
4: Presente. Bueno, les agradezco mucho, eh, invitamos a la gente que se venga hoy y por supuesto de aquí en adelante la vamos a estar presentando donde haga falta y, y además queremos estar, participar porque los debates que se dan en torno a la película y, y posteriores son muy ricos porque en general actualizan y, y ponen en situación local también el problema, ¿no? O sea, en cada lugar que la película se pasa, se viene pasando, aparecen los relatos acerca de lo que está ocurriendo allí mismo y no solo en Moreno.
2: Juan, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.
4: Un abrazo a ustedes y fuerza con, con ese emprendimiento de la radio que, que bueno, muy grosso que, que se hacía pudiendo sostener, y, y la red de medios alternativos es siempre este, para nosotros un lugar, es como es como la casa de uno, ¿no?, donde se pueden hablar todos los temas que muchas veces los medios hegemónicos no, no, no replican y no levantan.
2: Qué lindo escucharlo. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Juan Mascaró, director de Escuela Bomba, hoy a las 8 ahí, en Rivadavia al 1500, creo que es, el uh -huh. Gomón, ahí enfrente 1635.
0: de... 1635. Bien,
2: exactamente, ahí enfrente de Plaza Congreso.
0: Vamos a escuchar el primer tema de este Despertateche, Gualicho, de los Redondos.
2: 33 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
1: Ayer el INDEC informó que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, ¿eh? Eh, que en los últimos 12 meses los salarios cayeron 11,3%. Esta es la columna de Economía y presentamos a Corina Rodríguez Enríquez, economista, eh, investigadora del CONICET y, obviamente, columnista de la economía popular y feminista de... Che, de, de Portal Che, ¿qué tal, Colina? ¿Cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
1: Buen día. Bueno, eh, la canasta básica y el índice de pobreza seguramente nos puedes contar sobre el tema y que se dio a conocer ayer eh, en INDEC.
6: Sí, eh, en realidad es, eh, la eh, valoración de la canasta básica es un ejercicio que se hace mensualmente. En nuestra columna de la semana pasada ya hemos empezado a hablar un poquito del tema y queríamos continuar sobre todo para aclarar algunas especificaciones técnicas de cómo se construye para que podamos entender cuando de aquí a, a un par de meses el Indexa que la nueva estimación del índice de, de pobreza e indigencia, que podamos entender qué significa exactamente y uh -huh. con el dato que vos acabas de dar de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, es de esperar que la situación de pobreza uh -huh. eh, siga siendo muy muy acuciante. Eh, yo que, quisiera decir dos o tres cositas sobre cómo se construye esta canasta básica alimentaria, que es el elemento básico con el cual después se va a estimar la incidencia de la pobreza eh, y cómo se, se valoriza monetariamente. Eh, y el primer mensaje que quiero transmitir es que la canasta básica alimentaria es un elemento que tiene una parte de su diseño que es normativo, es decir, es decidido por especialistas que dicen esto tiene que ser así. Y hay otra parte que tiene que ver con los usos y costumbres, los hábitos alimenticios particularmente de la población. Básicamente lo que se hace es eh, un grupo de expertos, los nutricionistas principalmente, determinan cuáles son las kilocalorías que las personas necesitamos para sobrevivir físicamente cada día. Eh, y esta es la norma esto es el deber ser las personas deberíamos consumir esta cantidad de kilocalorías para no morirnos claro. como un umbral mínimo de consumo que alimenticio que las personas requerimos luego lo que se hace es mirar en la realidad observar cuáles son los bienes y eh, los bienes eh, alimenticios que los hogares consumen con los que alcanzan estas kilocalorías establecidas como norma. Entonces, aquí sí es donde se mira lo que la gente en realidad hace, lo que la gente en realidad consume, y el instrumento que se utiliza para eso es la encuesta de gastos de los hogares, que es una encuesta que se hace cada varios años y que nos informa cuáles son los bienes, eh, los, los alimentos y, la, y las bebidas que las personas compran. Entonces, lo que se busca en esa encuesta es el grupo de hogares que consiguen armar una canasta de alimentos que satisface estos requerimientos kilocalóricos al más bajo precio. Y esa va a ser la composición de la canasta básica alimentaria. Entonces, si bien parte de una norma, luego esa norma se llena con los hábitos alimenticios de la población, pero no de toda la población, sino de la población que consigue satisfacer eso de la forma más barata. Y por eso estamos hablando de esta canasta como un umbral de pobreza y de pobreza extrema en realidad, porque cuando luego... A ese conjunto de alimentos le ponemos un precio, lo que tenemos es un valor monetario. La canasta básica alimentaria son, de hecho, para una para una persona adulta, hoy en la, en la última estimación, la canasta básica alimentaria son 4.016 pesos. Es un valor monetario. Ahora, ¿qué representa ese valor monetario? Representa esto: el conjunto de alimentos con los que se satisface la norma calórica al menor precio. Esta, este valor monetario es lo que llamamos la línea de indigencia, es el umbral de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que si los hogares no alcanzan esta cantidad de. no tienen esta cantidad de dinero, se, se entiende que no llegan siquiera a poder comprar los alimentos más baratos que les permitirían sobrevivir físicamente. Entonces es un umbral de pobreza extrema. Luego te, tenemos otro procedimiento para pasar de este umbral supermínimo, a lo que se conoce como línea de pobreza. Y lo que se hace para esto es mirar en esta población de referencia que observamos, con la cual se construyó la canasta básica alimentaria, en qué otros bienes y servicios estas personas gastan y cuánto. Es decir, cuál es la proporción de consumo no alimenticio. Y entonces lo que se hace es, es una, una cuenta que es relacionar este valor... ...de los gastos no alimenticios con el gasto total y esa división nos da un número que es el llamado coeficiente de Engel. Este coeficiente de Engel representa entonces lo que le tenemos que agregar a esta canasta básica alimentaria... ...para llevarla a la canasta total, es decir, para incluirle el resto de los bienes y servicios que las personas consumimos que no son alimentos... Entonces, cuando multiplicamos la canasta básica alimentaria por este coeficiente, lo que estamos haciendo es agregándole el gasto en transporte, el gasto en vestimenta, el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en los servicios de, de, del hogar, en la electricidad, en el gas, en el alquiler. Ahora, todo esto va en una proporción que es la proporción que consume la población que está en ese umbral mínimo de... De, de condiciones de vida entonces eh, la, en la semana pasada cuando conversábamos de esto preguntaba: bueno, pero está el alquiler aquí sí, está el alquiler pero en una proporción baja porque los hogares que eh, viven en estos umbrales de, de condiciones de vida en general eh, no pagan alquiler o, pa o pagan poco alquiler porque en general viven en, en, en zonas urbanas muy marginales donde las condiciones de de habitación son, son diferentes a la de la clase media urbana donde tal vez la presencia del alquiler es más es más alta pero hay una proporción de todo lo demás que las personas consumimos en en esta estimación de la canasta de, de pobreza de pobreza Corina, total una
2: pregunta que me quedó ahí flotando el por ejemplo los elementos de higiene no entran un cepillo de dientes por ejemplo sí, alcohol
6: entra todo, entra eso entra todo, dentro pero... de, la,
2: de la canasta básica de pobreza
6: Sí, entra todo, pero no detallado por por bien, sino que entra todo en este número, en este coeficiente de Engel, que es una relación entre total de gasto en todos esos otros bienes que no son alimenticios y el gasto total de los hogares. Es decir, la canasta básica alimentaria sí tiene una composición específica.
2: Claro, pero esos eh, alimento, en, en los 4.016 que dijiste no estarían sí, entrando. No,
6: eso es solo canasta básica alimentaria. Luego tenemos la canasta básica total, que es la línea de pobreza, y ahí sí le agregamos el cepillo de dientes, eh, la carga de la sube, eh, la compra de un par de zapatillas, pero todo eso no está especificado en productos y, y bienes, sino que está como un monto total, que es una relación, es la relación entre lo que la población que compra esta canasta básica alimentaria gasta en todos esos otros bienes. Entonces le agregamos un, un número que incluye todos esos bienes en la proporción en la, en la que lo consumen esta población, que es nuestra población de, de referencia. Que, que en definitiva, cuando, cuando se estima la incidencia de la pobreza y de la indigencia, se estiman para toda la población. Claro. Y es lo que pasa en general con las estadísticas. no Nadie se sienta representado en esas estadísticas. Y, y en algún punto está bien, porque las estadísticas nos tienen que representar a todos, entonces no representa a nadie en particular. Por eso ninguno individualmente nos sentimos representados en esta estadística. La estadística representa el promedio, y en el promedio hay claro. gente que consume muy poco y gente que consume mucho.
1: Claro, también, bueno, se habló mucho eh, con el tema de la, las tarifas, ¿no es cierto? Eh, eh, cu y acusando, digamos, al gobierno de que en las estimaciones que se hacen en INDEC, no se pondera, como incide hoy, un viaje en colectivo o en subte, no de la misma manera que hace 10 años atrás, o 20, si querés.
6: Sí, ese es un problema, porque como yo les contaba, el, el instrumento que se utiliza para armar esta, esta metodología son encuestas que no se hacen todos los años. Las encuestas de gastos de los hogares se, hacen, claro. se, se hacían cada 10 años, ahora se están haciendo cada menos. Eh, pero no son regulares y permanentes, es imposible hacerlas, son encuestas muy costosas. Claro. Entonces los hábitos de consumo van cambiando con el tiempo, algunos cambian más lentamente que otros,
7: y sí, lo seguro. que sucede es que, uh -huh. que
6: cuando hay cambios muy fuertes y drásticos claro. en los precios relativos, como pueden ser los tarifazos de los últimos años, ahí sí hay un cambio rápido claro. en los hábitos de consumo, nosotros hoy en día, toda la población yo creo que tenemos... E ingresos limitados nos con, con distinta intensidad nos vamos regulando en el consumo de electricidad, de gas prendo la estufa menos de lo que la prendía antes hay un cambio de hábito que no va a estar incorporado en esta estimación hasta que no se haga una nueva encuesta de, de gastos de los hogares
1: claro, y pero acá me, me surge una duda y con las encuestas permanentes, por ejemplo la encuesta permanente de hogares esa la,
6: la encuesta permanente de hogares lo que nos da es la información con la cual contrastamos el valor de la línea de indigencia y la línea de pobreza, porque eh, ¿cómo estimamos la incidencia de la pobreza? La última estimación, que es de diciembre del segundo semestre del 2018, indicó que hay 32% de los hogares en Argentina que son pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un nivel de ingreso que no alcanza a cubrir la línea de pobreza. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo que hacemos es comparar el valor de la línea de pobreza estimada, como yo les comenté, y actualizada mensualmente con los índices de precios, uh -huh. con el nivel de ingreso de los hogares. Y esa es la información que nos da la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta claro. que hace el INDEC regularmente
1: claro. uh -huh. y que
6: trimestralmente nos ofrece información sobre eh, mercado laboral. Entre eso, nos ofrece información sobre los ingresos de los hogares, no solamente los ingresos del trabajo, todos los ingresos, Exacto. y es esa información la que se usa de la, de la EPH, de la encuesta permanente de sí. hogares, para comparar con la línea de pobreza y decir, bueno, este hogar está por arriba o este hogar está por abajo de la línea de pobreza, este hogar, es pobre, este hogar no es pobre, y luego contamos todos los hogares que quedaron calificados como pobres, los relacionamos con el total y de ahí sacamos ese 32% que es la última estimación de incidencia de, de la pobreza.
1: Muy bien. Bueno, Corina, eh, la verdad es un tema para, para seguir, ¿no? porque te surgen preguntas viste de, de, de todo tipo, en cómo se construyen las estadísticas, ¿no? cómo se construyen los indicadores, que nos informan mes a mes, año a año, de, de cómo va evolucionando la economía y nuestro poder adquisitivo. Pero bueno, para eso te tenemos todos los jueves, así que por hoy tenemos que llegar al final de, de la columna.
6: Buenísimo, ya les, les agradezco, a mí me parece muy importante que, que podamos ir difundiendo estas metodologías para que todos podamos entender mejor eh, de qué se habla cuando, cuando eh, el gobierno presente información oficial y en alguna otra columna podemos eh, comparar un poco eh, cuántos recursos se destinan a otras cosas que podrían destinarse a atender la situación de los hogares pobres eh, y poder reducir o eliminar en la pobreza en Argentina, así que la podemos seguir en esa línea en una próxima columna
1: Muchas gracias y que tengas buen fin de semana
6: Bueno, un abrazo para todos y todas y todes
1: Hablábamos con Corina Rodríguez Enríquez, economista de la economía feminista y popular acá, investigadora de Conicet y eh, columnista de Despartateche
0: Vamos a escuchar el segundo tema, yo te los voy enumerando, es así, ese es mi estilo, en este caso para Leda que lo ha pedido de banda Los Chinos, Isla.
2: Comenzamos el programa hablando de que se cumplen dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Esta desaparición seguida de muerte ocurre durante la represión de una protesta en el pull -off en resistencia a Cuyama, represión con disparos de balas dentro de una comunidad. Gendarmería Nacional estuvo a cargo de esa represión, Gendarmería Nacional que es parte está a cargo del Poder Ejecutivo. Recordemos que en ese momento se estaba peleando por la liberación de Facundo Jones Guala. En, si recordamos, en hace dos años los medios de comunicación hegemónica se encargaron de demonizar, de ningunear, de contar su propia historia respecto a la nación mapuche. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Moira Millán. Moira, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Marimari Cómeza Chanto. Buenos
2: días. Bueno, la pregunta principal es ¿Qué pasó? ¿qué les dejó en esto que contábamos, recordábamos no, antes de empezar el programa eh, de, de todas estas, no sé, Nicolás Repeto haciendo una entrevista a Facundo con una capucha, eh, nosotros podíamos tener una postura, pero lo que se manifestaba y lo que visibilizaban los medios hegemónicos era tremendo y lo que se hablaban de los mapuches era tremendo. ¿Qué les dejó todo esto? ¿Qué nos dejó?
5: Bueno, primero... Pudimos palpar eh, cómo eh, utilizó el Estado argentino y el gobierno eh, actual todos los um, instrumentos um, mediáticos para eh, demonizarnos, para eh, crear una imagen ficticia de la realidad. Um, pero también, y a pesar de ello, eh, hubo un sector de la población argentina que tomó conciencia no solamente nuestra existencia, porque hay que recordar que la sociedad argentina lamentablemente es una sociedad racista construida eh, al calor de, de todas las um, difamaciones, volúmenes enteros de mentiras eh, con que se nos ha educado, se ha educado a la sociedad. Entonces también eso ha sido un caldo de cultivo, este, digamos un escenario propicio para que un lenguaje de odio que partía desde el poder eh, se inoculara rápidamente en un sector. Pero también hubo otro que despertó, que se dio cuenta de que había un conflicto, un conflicto serio que trascendía, eh, no, no solamente se trataba de los pueblos, del lo derecho del pueblo mapuche, sino que trascendía y mostraba eh, los tentáculos del extractivismo y el latifundio en Patagonia. Y eso nos permitió, me parece a mí, <coughs> eh, profundizar un poco más eh, la información sobre lo que en verdad acontecía. Yo creo que hay actores eh, que, me, que, que tuvieron acciones criminales y que merecen ser juzgados. Una de ellas es eh, la ministra Patricia Bullrich. Ella, eh, yo espero en algún momento verla en la cárcel porque ha sido responsable no solamente de la muerte y de, esa, de la desaparición de muerte del compañero Santiago Maldonado sino también responsable del fusilamiento de Rafael Nahuel, responsable de la cantidad de heridos que hubo durante los eh, procesos represivos, responsable de la persecución y judicialización de muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, sigo todavía encausada. Y esa mujer este, no solamente mintió, difamó, sino que conspiró criminalmente eh, contra a, configurando, digamos, un escenario bélico, donde en realidad digo por la, el despliegue armamentístico y de, de militarización en la zona que en verdad no no teníamos dos, dos bandos en igualdad de condiciones para para luchar digamos.
2: Decís, había un conflicto un conflicto serio, un conflicto que sigue existiendo, si hablamos del extractivismo eh, en nuestro país es algo que, que hoy en día sigue vigente como, como se está viviendo hoy porque las noticias acá, insisto eh, cuesta eh, que se visibilicen que lleguen
5: Sí, eh, la situación no se ha modificado, eh, los tentáculos esos activistas continúan en el lugar operando, eh, es preocupante también como eh, aparecen, empiezan a aparecer paramilitares eh, que operan con una total impunidad, porque si bien no hay ningún tipo de regulación que les admita, que les permita eh, ser portadores de armas y amedrentar a nuestra gente, hay sin embargo discursos que... Eh, abren esa posibilidad, como el de Patricia Bullrich, que dice que el que quiere estar armado se arme. Entonces vemos gente de la sociedad rural, eh, ofuscada por las recuperaciones de tierra, recientemente hubo un caso en Costa de Lepa, donde eh, los terratenientes, con arma en mano, y con incluso con autoridades escolares, estoy hablando de la directora de la escuela de Costa de Lepa, eh, cortaron la ruta de acceso a la comunidad, al territorio recuperado, y armados amenazaban a la comunidad, mientras la policía tenía secuestrada a parte de la comunidad en un edificio comunitario. Entonces digo, este tipo de situaciones se dan porque hay una eh, perversidad, eh, un entramado perverso entre el gobierno y estos eh, latifundistas, empresarios algunos, lamentablemente los grandes medios de comunicación no reflejan lo que va sucediendo y entonces la impunidad eh, crece por la indiferencia.
2: Comenzamos nuestra charla diciendo que mmm, todo esto de la desaparición de, de Santiago seguida de muerte eh, tuvo que ver con una movilización que se estaba haciendo por la liberación de Facundo Jones Wala ah, que finalmente fue extraditado, extraditado a Chile y sigue allí, ¿qué se sabe de Facundo?
5: La verdad, en lo personal, no tengo muchas novedades. Sería interesante que pudieran ustedes conversar con Isabel, que es la madre de, de Facundo, para que ella pueda eh, comentar. Hay una realidad que tiene nuestro pueblo, es que todo el tiempo tenemos presos y presas y situaciones represivas también muy fuertes. Entonces estamos como, lamentablemente, todo el tiempo <ríe> rearmando el listado de, de nuestras muertas, de nuestros muertos. Y preocupados también por la situación que padecen no solamente los presos y las presas, sino también sus familiares. Entonces, eh, eso hace que de pronto eh, se vaya la coyuntura que de pronto vaya cambiando permanentemente, eh, no el escenario porque se sigue siendo el mismo, sino las víctimas.
2: Antes de despedirnos, Moira, quería preguntarte por la presentación de la novela que estás haciendo, El tren del olvido. ¿De qué se trata?
5: Eh, bueno, es pues un poco todo lo que estamos hablando. Es, eh, el tren del olvido eh, extrae de la memoria de nuestro pueblo un retazo de la historia no contada por parte del Estado argentino, que es la llegada de los ingleses a la Patagonia para eh, hacer el ferrocarril. Y eh, en ese transcurso de la historia, el, la corona británica instauró una especie de, de colonia en la Patagonia y por ejemplo la estancia de Leleque que estaba en manos de los ingleses tenía calabozos eh, en donde ajusticiaba y y, este, y esclavizaba a nuestra gente eh, por supuesto el Estado argentino estaba al tanto de que esos horrores se cometían pero eh, no, no solamente lo hacía eh, a caso miso sino que era cómplice de que sucediera entonces voy contando lo que significó el ferrocarril para nosotros como pueblo eh, cómo nos afectó, cómo nos afectó este tipo de política del Estado y, y, y fundamentalmente todo, todos aquellos actos criminales que llevaron adelante los ingleses con total impunidad y, y complicidad del Estado. Y es una historia de amor, una historia de amor que a través de esa historia de amor vamos conociendo la historia argentina. Es la historia entre una mujer medicina, una, la Wentuchefe, y un irlandés eh, ferroviario escapado de, de Europa, eh, justamente por enfrentarse a las fuerzas británicas y haber asesinado a un policía inglés, escapa al único país donde tiene un pariente eh, que es eh, Argentina. Su tío está en Buenos Aires y él eh, termina eh, yendo a trabajar a la Patagonia eh, como ferroviario también para ayudar con el trazado eh, férreo, ¿no? Y ahí conoce al pueblo Mapuche y ahí ve lo que los ingleses hacen con nuestro pueblo y, bueno, se siente empático, se siente se identifica. Y ahí empieza, eh, luego conoce a mi personaje principal que es en Rayén, la de la Wendtuchefe, y ahí empieza una historia de amor que tiene muchos avatares. Eh, bueno, las dificultades de amar en tiempo de guerra, ¿no? Y de resistencia.
2: Moira te agradecemos esta comunicación con Radio Presente.
5: Gracias
2: a usted. Un abrazo. Hablamos con Moira Millán, Guaychafe, del pueblo mapuche.
1: Nos vámonos más hasta el lunes que viene.
2: Hasta el lunes que viene, sí. Sigue la voz de la 10. ¿Qué es lo que nos va a traer en el día de hoy, jueves, primero de agosto?
1: Hoy vamos a estar charlando con uno de los referentes y candidato en la lista del de club, querido Club Albois, que hay elecciones este domingo, eh, hay dos listas, eh, se elige presidente después de Ezequiel, disculpame que está acá, después de cuánto tiempo hay elecciones en Albois? Después de 10 años, 10 años hay elecciones en Albois, se normaliza el club, eh, la verdad que hay que contar que el club estuvo como institución de nuestra comuna. Estuvo realmente pasándola muy mal, muy feo en los últimos años. Hoy está normalizado, obviamente, con muchas deudas, pero bueno, los socios van a elegir este nuevo presidente y vicepresidente, claramente, y todas las autoridades que componen la institucionalidad eh, de un club de barrio. Eh, vamos a estar charlando también con la legisladora Paula Penaca, eh, candidata a diputada de la Fuerza Todos, que nos va a estar contando un poco sus propuestas, y charlando sobre las novedades del Consejo Consultivo Barrial de nuestra Comuna 10.
2: Bien, entonces les invitamos a quedarse escuchando en Radio Presente. Nosotras y nosotros nos despedimos. Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Hoy nos vemos a las 17 horas en Plaza de Mayo. Chao.
7: hasta ciao, el lunes. Ciao.